0: Herzlich Willkommen, ich bin dein Host Michelle und möchte dich in den Themen Training, Mindset und Ernährung stärken. Glaub mir, zum Lachen werde ich dich auch noch bringen. Ich freue mich darauf, dich in den nächsten Minuten begleiten zu dürfen. Und damit herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, dir geht es gut und du bist gesund. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich und zwar ein Format, was es bei meinem Podcast noch gar nicht gab. Was würde Michelle tun? Das heißt, ich habe auf meinem Instagram-Account nach den Sorgen bzw. Lebensbereichen, in denen meine Community so ein bisschen Anregung, Hilfe braucht, gefragt. Und das kam dabei raus. Der erste Punkt ist finanziell unabhängig sein. Oh yes! Niemals möchte ich von meinem Partner oder meiner Partnerin finanziell abhängig sein oder sonst wen. Natürlich, wenn man jetzt noch zur Schule geht oder studiert, ist das was etwas anderes, ne? weil eben Schule, Studium dein Hauptjob ist. Dennoch arbeite ich schon seit ich 15 bin neben der Schule Uni und früher dachte ich, dass der Job, der mir am meisten Geld bringt, mich am glücklichsten macht. Dann habe ich verstanden, dass der Beruf, der meine Berufung ist und mir am meisten Spaß macht, der wichtigste ist bzw. dass das das Wichtigste ist. Alles kommt dann ganz von alleine. Mein Motto ist, finde dein Rezept und werde Meisterkochterin. Natürlich motivieren monetäre Anreize, auf jeden Fall. Aber Geld kommt an Spaß tatsächlich nicht ran. Wenn du Spaß hast, kannst du stundenlang ohne Pause arbeiten dir etwas aufbauen und dich erfüllen lassen. Ich merke das immer so, wenn ich jetzt so quasi mein eigenes Baby habe, meine eigene Firma Level Up bei Michelle, ähm, meinen eigenen Instagram-Account, Podcast und so weiter. Ich bin teilweise so viel am Arbeiten, von gefühlt 6 Uhr bis äh, 20 Uhr am Abend äh, mit kurzer Trainingsunterbrechung. Ähm, und ich, ich habe Spaß dran. I need it. Also weil natürlich Geld zum Glücklichsein beiträgt, aber definitiv unglücklich machen wird, wenn du dir deinen Job aufgrund des Geldes aussuchst, solltest du dir am, überlegen, was, der, was dich am meisten erfüllt und Spaß macht. Ich wäre nicht Michelle, hätte ich nicht zu diesem Thema eine Buchempfehlung, und zwar Rich Dad Poor Dad, Thank Me Later. Vielleicht hast du es ja schon gelesen. Es geht auf jeden Fall darum, dass du mein Motto ich glaube, das habe ich bei ihm im Buch gelesen. Ich weiß es nicht. Aber mein Motto ist immer, finde dein Rezept und werde Meisterkoch darin. Ich bin auch nicht in vielen Lebensbereichen nicht talentiert, aber in vielen schon. Und habe halt eben meine Leidenschaft gefunden und mein Rezept und bin jetzt noch dabei, Meisterköchin darin zu werden. Und es macht so Spaß, immer besser darin zu werden und natürlich auch reflektiert zu sein und auch zu sehen, hey, was habe ich schon alles erreicht, das ist natürlich auch wichtig, ne? nicht, dass man immer denkt, nee, das reicht nicht, es reicht nicht, es reicht nicht, im negativen Sinn, du solltest immer groß denken, aber nicht zu groß in dem Sinn, dass du dich selber fertig machst, äh, dass du immer, immer Leistung bringen solltest, sondern dass du halt eben auch stolz auf deine bisherigen Erfolge bist, genau. Deswegen ähm, Schau, was dich erfüllt, was dir Spaß macht und du entscheidest dann, wie weit du, wie viel Geld du darin verdienen kannst, weil ich hätte auch jetzt nicht gedacht, dass ich mit diesem Studium eben Fitnessökonomie und wie das sich alles entwickelt hat und diese Zusatzqualifikationen, und wie ich mich weiterentwickelt habe, dass das dabei rausgekommen ist. Keine Ahnung, ob ich das mein Leben lang machen werde. Wäre ich tatsächlich nicht ins Coaching so ins Coaching gekommen, hätte ich tatsächlich angefangen, Psychologie zu studieren, weil mich das Thema Gehirn und generell Psyche unglaublich interessiert. Und wer weiß? Also selbst wenn ich merke, komm mit Mitte 30, ich habe keine Lust mehr drauf, werde ich tatsächlich noch ein Studium anfangen. Zu spät ist es auf jeden Fall nie. Um, und ja, genau. Zusätzlich kann ich es echt nur empfehlen, sich mit dem Thema Anlagemöglichkeiten zu beschäftigen. Ne? Investieren, anlegen anle geht tatsächlich schon mit 50 Euro im Monat. Erkunde dich doch mal über das Thema ETFs und Aktien. Ich investiere jeden Monat in ETFs und lasse mir meinen Gewinn circa in 15 Jahren auszahlen. <lacht> Oder lasse sie halt noch länger drin. Um, aber auf jeden Fall 6 bis 8 Prozent Rendite. Also das gibt es nirgendwo mehr. Deswegen kann ich das auf jeden Fall auch nicht ne empfehlen. Der nächste Punkt ist, Dinge alleine machen. Urlaub, Essen, Gehen, Events. Ich finde es gut, dass es jetzt immer mehr allein sein, also dass es immer mehr Alleinsein so toll empfunden wird. Habe ich halt zumindest gesehen, weil man es jetzt auf Social Media sieht und so weiter. Ähm, beziehungsweise, dass es vollkommen in Ordnung ist, alleine zu reisen. Alleinsein bedeutet ja nicht einsam zu sein. Alleinsein bedeutet, seine eigene Gesellschaft zu schätzen und die alleinigen Gedanken zu ertragen. Ähm, weil viele flüchten ja in, äh, von einer, ähm, von einem Treffen ins andere Treffen, äh, weil sie halt eben nicht das Alleinsein ertragen können, weil sie die eigenen er Gedanken nicht ertragen können. Und du musst jetzt nicht gleich so wie ich alleine die Welt bereisen. Versuch es doch mal mit kleinen Steps. Geh mal einen Tag allein in die Therme oder schwimm, baden, wenn jetzt Sommer wird. In Österreich sagt man baden. Ich weiß nicht, wie man hier Sonnenliegen am See, Schwimmbad, Freibad. Also das meine ich. <lacht> Und du wirst merken, dass es ziemlich angenehm sein kann. Dennoch kommt es auch auf, deine Persön auf deinen Persönlichkeitstyp an. Eine eher extravertierte Person kann natürlich auch alleine reisen, nur lernt halt gerne neue Menschen vor Ort kennen und klingt sich da so ein bisschen ein. Ähm, ich würde dann trotzdem als alleine reisen bezeichnen. Ich dagegen will mich mit niemanden unterhalten. <lacht> nee, Spaß, ich brauche tatsächlich diese alleinige Zeit. Mich nervt es, ehrlich gesagt, wenn dann... Äh, Leute merken, okay, man ist jetzt so alleine, reist alleine und die kommen dann einem immer näher und suchen das Gespräch und so. Und da äh, will ich ehrlich gesagt nicht, weil ich halt das sehr ja genieße, nur mit mir selber zu sein. Naja, ich wollte schon immer auf den Malediven sein und das habe ich halt dieses Jahr gesagt getan. Und ich hatte Lust und es war einer der schönsten Urlaube, die ich je erleben durfte. Und das Gleiche ist mit einem Kinofilm niemand Zeit und trotzdem Lust, ja dann geh. Wer weiß schon, wie lange man noch lebt. Ne? Genieße jede Sekunde. Deswegen fang mit kleinen Steps an und schau, ob es überhaupt auch was für dich ist. Kann halt wie gesagt auch sein, dass du eher so extravertierter Typ bist und dann trotzdem irgendwie neue Bekanntschaften findest. Aber auch das ist ja alleine reisen. Ne? Der nächste Punkt ist extrem Hunger zulassen. Das ist schwierig, ähm, weil ich nicht weiß, was unter Extremhunger verstanden wird. Eigentlich solltest du immer Hunger zulassen. Solltest du dich auf einer Diät befinden, sollte dir natürlich bewusst sein, dass du ein kleines Hüngerchen brauchst, denn sonst bist du ja nicht im Defizit. Extremhunger wäre für mich schon, bis einem schlecht vor Hunger wird. Also kann also nicht gesund sein ne? und muss man natürlich zulassen, ne? Jedoch solltest du eigentlich gar keinen extremen Hunger haben. Wenn ja, solltest du generell an deiner Energie zuvor arbeiten, damit dieser halt eben nicht auftaucht. Oder solltest du deinen Extremen Hunger haben, weil du im Untergewicht bist, aufgrund bewussten Hungern solltest du sowieso zunehmen und dann wird dieser Extremhunger halt verschwinden. Also lass es zu, bis dein Körper wieder Sättigung versteht. Der nächste Punkt ist Bulimierückfälle. Ursache rausfinden, schauen, was dich getriggert hat, beziehungsweise triggert und dringend daran arbeiten, weil eben Rückfall bedeutet eigentlich, bist du die, äh, die Sache los gewesen, ähm, an welchen Kleinigkeiten in Anführungszeichen du noch arbeiten darfst, damit es halt nicht eben zu einem Rückfall geht. Kommt. Ich kann gar nicht mehr sagen, weil ich dich leider nicht kenne und somit nicht die passenden Worte parat habe. Ich mir da auch immer schwer, wenn ich bei Instagram solche spezifischen Nachrichten bekomme. Ich kann dazu leider nichts sagen. Ne? Ähm, aber eben Ursache rausfinden, schauen, was dich getriggert hat. Ähm, kann man das vermeiden beziehungsweise rausfinden, warum es dich getriggert hat und dann halt was ändern. Genau. Der nächste Punkt ist, Bauch wird runder. Aber bei Kaloriendefizit werden als erstes die Beinchen dünner und das möchte man nicht. Und die Schultern. Stand hier. Leider können wir uns nicht aussuchen, wo wir abnehmen. Für mich hört sich deine Form so an, als wüsst, wüsstest du gleich wie ein paar Damen am Anfang in meinem Coaching nicht, welcher Weg für sie der richtige ist. Ne? Du möchtest nur Körperfettanteil am Bauch verlieren trainiere hart und baue Muskeln auf tatsächlich. Das ist nämlich die einzige Komponente im Körper, die Fett verbrennt eben der Muskel. Und die meisten Menschen lassen ordentlich Intensität auf der Trainingsfläche liegen. Ne? Ich spreche aus Erfahrung. Und das ist am Anfang normal. Checkt nochmal in die Intensität ab. Ne? Zusätzlich ist ein Unterbäuchlein normal. Ähm, das heißt, den wirst du auch nie ganz wegkriegen und den brauchen wir auch nicht ganz weghaben. Ne? Und lass uns das bitte auch mal schön finden. Die meisten Frauen haben eine. Selten gibt es eine Dame, deren Bauch komplett flach ist, ohne irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen. Beides ist wunderschön und muss akzeptiert werden. Akzeptiert den Alterungsprozess. Das ist ganz oft Thema in meinem Coaching. Als Kind hatte ich nämlich auch kein Po und keine Brust und kein Becken und dann bin ich halt zur Frau geworden. ne? Das ist doch schön. Natürlich, ich hab, das weißt du, ich habe äh, Implantate in meinem Körper drin. Jedoch habe ich auch Eigenfett an Brust. Ne? Und das äh, muss ich ja auch akzeptieren, weil das konnte ich ja eben auch nicht steuern. Ne? Und zusätzlich Macht man halt deshalb Aufbau- und Diätphasen, weil man sich eben nicht aussuchen kann, wo es mehr oder weniger sein soll. Aber bei den meisten Damen hatte ich erst heute wieder einen Call mit einer Klientin. Ähm, eine erste Wochenupdate. Ich habe das Ernährungsprotokoll bekommen, habe ausgerechnet, wie viel sie gegessen hat. Ich habe Formfotos bekommen, Selbstwahrnehmung nicht komplett im Po, aber es schon weit im Po, äh, wo ich mir auch gedacht habe, boah, manche hätten gern die, 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 das als Ergebnis nach dem Coaching. Und tatsächlich das meiste, was sie stört, ist eigentlich der Bauch, dass der so ein bisschen definierter wird und generell der Rücken und diese Definition, das ist Muskel. Das heißt, wenn sie jetzt eine Diät starten würde, weil sie dachte, ich sage jetzt zu ihr, passt, wir machen eine Diät. <lacht> Dabei habe ich das Gegenteil gesagt, passt, wir essen jetzt mehr und trainieren härter. Ne? Ähm, wird genau die Umfänge weniger, aber es wird noch immer nicht definiert sein. Ne? Bei vielen fehlt einfach so der Muskel. Und viele lassen auf der Trainingsfläche Intensität liegen. Auch ich trainiere noch nicht so lange für das, was ich insgesamt schon im Fitnessstudio angemeldet bin, mit ein paar Mal Pausen, Erstörungen und so weiter und so fort. Ähm. Intensiv genug, das kommt auch erst nach einer Zeit, aber man müsste auch den Körper mal die Möglichkeit geben, genug, also intensiv überhaupt genug trainieren zu können, wenn man den halt genug Energie gibt. So, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ne? Also sprich zusammenfassend, check noch nochmal die Intensität ab. Hast du wirklich genug Muskeln? Und vor allen Dingen, also das ist eine Diät überhaupt Sinn macht und nicht, dass du dann am Ende da stehst, oh, super, ich habe jetzt nur einen Umfang verloren und jetzt fühle ich mich einfach dünn. Möchte ich nicht, ne? Ähm, oder tatsächlich, ähm, dass du nur noch gar nicht so lange in dem Game bist und jetzt aber weißt, deswegen macht man ja immer dieses Aufbau und Diät, Aufbau, Diät, Aufbau, Diät, ne? Genau. Gut, der nächste Punkt ist Selbstüberwindung, wenn man zum Beispiel auf TikTok ist, aber eigentlich den Haushalt machen sollte, ähm, wie man sich da halt überwinden kann, also ich habe voll gegrinst, als ich das gesehen habe, weil ich mir dachte, uh, oh, da, da, das war ich auch mal <lacht> und ähm, ja, das habe ich definitiv auch trainieren müssen. Ich habe festgestellt, dass der Tag wirklich nur 24 Stunden hat und die Woche nur 7 Tage und das Jahr nur 365 Tage. Und die durchschnittliche Lebenserwartung für uns Girls sind 83,6 Jahre. Übrigens, die Männer leben weniger, ähm, obwohl wir die Periodenschmerzen haben. Nee, Spaß. Ähm, 63,6, äh, 83,6, das ist ja voll wenig. Ich habe nur noch 57 Sommer. Das ist schon heftig. Und ich liebe Gossip Girl, die Serie. Ich liebe sie. Später mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Ne? Wir alle äh, lieben Blair und Chuck. Dabei ist das komplett eine toxische Beziehung gewesen. Und es ist, so lange hätte ich das jetzt nicht durchgehalten, was das eigentlich mit uns macht. Ob das auch unsere ähm, Art von Beziehung beeinflusst, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall habe ich es damals geliebt. Und ähm, Aber Trash-TV ja, ich habe auch drei, vier Tage den Gossip zwischen äh, da, wie heißt der, Alina Hoffmann und Julian Zitlow von Rocker Nutrition, habe ich mich auch angeschaut, weil ich geschockt war, ich war aber auch geschockt bei Angelina und Julie und Brad Pitt, als sie sich nach einer Zeit getrennt haben, ne, und dachte, hör mal, ne, die sind so eins, ne, aber muss ich mich jetzt noch weiter damit beschäftigen, warten, bis einer ein Statement bringt, einer den anderen in einer TV-Show betrügt, die andere sich im Fernsehen verlieben und muss ich eine Million Outfits auf Instagram sehen, muss ich zuschauen, wie einer sich Botox in die Stirn pfeffert, muss ich eine Million Memes und Reels anschauen, laut meiner Schwester übrigens schon, weil das ist das Einzige, was sie mir die ganze Zeit schickt. Lasst uns damit aufhören. Was für eine Zeitverschwendung, außer es tut dir natürlich total gut. Ne? Ich, dann bin ich dafür. Ich schaue unwahrscheinlich gerne mal witzige Memes an, weil ich, ich lache dann wirklich laut. Ne? Und daraus besteht auch mein Algorithmus aus Instagram. Ne? Aus so witzigen Memes. Ne? Aber ja, zwei Minuten von reicht jetzt auch schon wieder. Ne? Aber ich glaube, ich kann das an dieser Stelle sagen, dass dich das tatsächlich nicht weiterbringen wird. Ich liebe beim Aufräumen Musik zu hören und zu tanzen oder mal wieder die Schwester anzurufen. Liebe es mich über Bücher weiterzubilden oder mich zu geruseln oder noch ein weiteres Mal in ein Buch, in der Geschichte zu verlieben. Liebe die warme Sonne auf meiner Haut, liebe es mal meinen Kaffee ohne mein Handy zu trinken und meine Gedanken mal bewusst wahrzunehmen. Liebe Wochenenden zu planen, liebe Reisen zu planen, liebe Wälder und Berge, liebe es Essen zu gehen, hat all das mit dem Überkonsum von Social Media zu tun? Nee. Also ist es für mich keine Frage, ob ich, ähm, ob ich sinnlos am Handy hänge oder nicht. Ich bin nicht mal fünf Minuten am Stück in Social Media, außer natürlich ich poste meine Dinge, aber selber eigener privater Konsum wirst du mich niemals fünf Minuten am Stück sehen. Kein Interesse, bringt mich nicht weiter, brauche ich nicht ich nicht. Verleitet mich vielleicht zum einem Millionsten Kauf oder sonst irgendwas. Nee, ich habe genug Klamotten. Ich brauche keine Rezeptinsprier, ich habe gar keine Zeit dafür. Ich will nicht schon wieder irgendwen anschauen, der sein Leben lebt, während ich zuschaue, wie der andere sein Leben lebt. Natürlich habe ich zwei, drei Lieblinge, ne? Aber den Rest habe ich ausgeschalten. Also man kann ja nicht die Storys und die Beiträge stumm schalten. ne. Kann ich wirklich nur empfehlen, genau. Ähm. Wo, sage ich gleich nochmal, weil das wissen viele zum Beispiel nicht, und zwar wenn ihr auf eure Instagram-App geht und wir gehen jetzt auf irgendein Profil und dann, den ich halt logischerweise auch folge, und dann drückt ihr auf dieses gefolgt und dann steht da Stummschalten, Stories und Beiträge, wenn ihr nicht der Person direkt folgen wollt, ne? weil das ja viele, für viele so beleidigend ist und so weiter. Ja, und Deswegen nur ein Tipp für dich. Denk an die Sinnhaftigkeit nach. Wenn es dir wirklich Freude bereitet, TikTok jetzt anzuschauen, weil es einfach witzig ist. Okay, wenn du aber schon wieder irgendwo siehst, eine halbnackte Frau, die auf Techno tanzt, Techno, Entschuldigung, ähm, oder das Einmillionste Rezept oder eine, die schon wieder erklärt, dass man für einen Abnehmer Kaloriendefizit braucht und mit so und so vielen Ladprodukten geht es viel, viel leichter und bla bla bla, dann lass es. Das weißt du schon. Du hast gar keine Zeit, die ganzen Rezepte zu machen. Ne? Und wie gesagt, brauchst keine halbnackten Frauen. Außer dir gefällt es. Ne? Dann, wenn es dir gut tut, bitteschön. Ne? Ich schaue mir auch gerne halbnackte Menschen <lacht> ich Ja doch, manchmal schon. Oh Gott, soll ich das jetzt rausschneiden? Nee, wir lassen es drin. Wir lassen es drin. So, gut. Ähm, nächster Punkt. Ich glaube, das war jetzt ausführlich genug zu dem Thema. Vielleicht könntest du ja bei meinen Aufzählungen, die ich jetzt aufgezählt habe, äh, dich so ein bisschen wiedererkennen und wirklich auch erkennen, okay, dieser Überkonsum, der hat nichts mehr mit Social Media zu tun. Das ist tatsächlich zu viel. Genau. Ähm, verschiedene Länder wegen Studienplatz, sie England, er Deutschland. Es ist ihr Traum, tatsächlich in England zu studieren. Mindestens drei Jahre Fernbeziehung. Liebe bedeutet unter anderem den anderen den Freiraum zu geben, in der Beziehung zu wachsen, spiritueller Wachstum, dass du trotzdem das Gefühl hast, dass du dein Leben noch immer leben kannst und dass du es tatsächlich nur teilst. Für mich ist, da hat das nichts mit Kompromisse zu tun. Es ist dein Traum und sein Traum und es sind eigentlich nur drei Jahre. Nichts hingegen für das, wenn man überlegt, wie lange er noch zusammenbleiben wollt ich denke, auf ewig, außer also, es ist halt vor der Beziehung halt eben ausgemacht worden, ist jetzt nur für ein bisschen ne? eine Zeit lang, aber wenn es eine wirkliche Liebesbeziehung ist, dann geht man ja davon aus, dass man ähm, zusammengeht und ja, zusammen den Tod quasi erlebt, ne, ähm, bis zum bitteren Ende. Und wobei das Ende ja nicht bitter sein muss, ähm, das war jetzt doof, die Aussage. Naja, äh, auf jeden Fall, ähm, Du wirst dir ja das selber niemals verzeihen, wenn du nicht deinem Traum nachgegangen bist. Eure Beziehung, Liebe sollte dafür stark genug sein. Ich würde meinem Traum tatsächlich folgen. Es sind eigentlich nur drei Jahre. ne? Und das sind Gott sei Dank gibt es halt Handys. Ne? Da ist dann wieder das vom Vorteil. Ne? Und es wird auf jeden Fall schwer sein, so so weit voneinander zu getrennt zu sein. Und am Anfang auch, bis sich das so ein bisschen eingrooft beziehungsweise bis man ähm, ja mit den neuen Gegebenheiten, mit der neuen Umwelt zurechtkommt. Ne? Klar, keine Spontanität, aber dafür konntet ihr euren Traum verwirklichen. Ne? Und ich wette mit dir selbst ein Partner würde sich das nicht verzeihen, solltest du in Deutschland bleiben und da studieren, weil er da in Deutschland bleibt, weil er immer wieder im Hinterkopf hat, meine Freundin, meine Frau wollte eigentlich äh, nach England studieren und das war ihr Traum. Und das ist halt so bei Lebensträumen, na, Kompromisse machen geht nicht. Und für viele ist auch Kinder kriegen ein Lebenstraum, und da Kompromiss machen bei Kindern geht auch nicht. Ne? Deswegen, ähm, ich würde auf jeden Fall studieren. Klar, ich hatte noch nie so eine Fernbeziehung, dass das jetzt so weit weg ist. Und das ist natürlich leicht reden, wenn man nicht in der Situation ist. Aber was ich auf jeden Fall ähm, mir vorstellen kann, da bin ich mir zu 100% sicher, dass du es bereuen wirst. Und vor allen Dingen, ähm, ich finde solche, dass man zusammen wächst bzw. dann einwachsen lässt, ne? das ist ja auch so, also ich, ich will gar keine Beziehung, die einfach nur so super gut läuft und, also schon eine Beziehung, die super gut läuft, aber die so jeden Tag das, das same ist und da gibt es nichts Neues und jeder macht so seinen gleichen Job und jeden Tag das Gleiche das ist mir ein bisschen zu langweilig. Ich brauche auch diese Aufregung, ich brauch, möchte noch vieles im Leben erreichen und da muss Partnerin, Pat äh, Partner schon mitmachen. Ne? Deswegen meiner Meinung nach Drei Jahre sind nichts, ne? Ja. Ähm, versink. Vorletzter Punkt: Versinke oft in Selbstmitleid. Hast du Tipps? Es bringt dich nicht weiter. Aber das hast du wahrscheinlich auch schon gehört. Du sollst fühlen, du darfst fühlen und du musst fühlen. Aber bade nicht in Selbstmit Selbstmitleid. Ne? Jedes Mal holst du die Gefühle hoch, die dich runterziehen. Egal, was passiert, das Leben geht weiter. Die Welt bleibt nicht stehen. Du beschäftigst dich mit zu vielen Dingen, die dich runterziehen, obwohl du weißt, dass das Leben zu kurz ist und tatsächlich auch weitergeht. Ist trainierbar. Kann man auch nur trainieren. Geht nicht von heute auf morgen. Ähm, dass man halt wieder schneller aufsteht. Bei mir läuft auch nicht immer alles nach Plan. Und ihr kriegt vieles gar nicht mit. Äh, gebe ich gar nicht preis, ist ja auch privat. Und ich gebe mir bei, der, bei Bedarf halt die Zeit zum Trauern, auf jeden Fall, das muss sein. Aber was mir, bringt mir das, wenn ich mich damit noch länger beschäftige? Es ändert nichts an der Situation, außer dass ich mal wieder versuche, in der Vergangenheit zu leben. Und das funktioniert nicht. Aber das Leben geht tatsächlich weiter. Ich fange selber mit dir zu sprechen an und fange bei Kleinigkeiten an. Ähm, manche drehen ja schon am Rad, wenn sie sich was vorgenommen haben und es nicht erledigen konnten. Natürlich nervt es mich auch. Ich habe mir was vorgemacht, eine To-Do-Liste und es geht sich nicht aus, weil vielleicht ähm, eine Klientin einen Nervenzusammenbruch hatte. Und da muss ich jetzt ran und kann jetzt nicht diese freie Stunde dafür verwenden. Da muss ich jetzt an der Stelle stehen, beziehungsweise darf ich an der Stelle stehen. Ähm, klar, nervt mich ein bisschen, kann ich jetzt verschieben, aber was bringt mir da jetzt länger darüber aufzureden? Es ist ja jetzt schon gegessen. Was soll ich tun? Mehr, mehr ausdauerfähig sein, was das Innenleben betrifft. Ne? Und da könntest du es zum Beispiel ähm, versuchen, ne? ähm, quasi ja, zu dir selber gut zu sprechen, kein Weltuntergang, ne? und bau dich selber auf, sprich mit dir, äh, dass du ein Mensch bist, und na dann halt morgen. Ne? Geht ja nicht anders. Ne? Das heißt schon so bei Kleinigkeiten, ähm, trainieren, dass es nach einer Zeit automatisch geht und leichter geht. Genau. Doch gar nicht der vorletzte Punkt gewesen und zwar mehr über meine Probleme sprechen. Tatsächlich reflektiere mal zurück. Vielleicht hast du einmal eine negative Erfahrung gehabt. Aber überwiegend erhoffe ich doch, dass du positive Erfahrungen gehabt hast. Du hast sicher schon über deine Probleme geredet und hattest ein gutes Gefühl dabei gehabt, weil die Person Verständnis gezeigt hat und nach einer Lösung gesucht hat. So wie du für deine Liebsten da bist, wollen die auch für dich da sein. Das schweißt zusammen. Und es ist total menschlich, Probleme zu haben, beziehungsweise ich nenne das nie problem sondern unangenehme Situation. Um, weil es halt immer Ansichtssache ist, was ein Problem ist und was nicht. Deswegen unangenehme Situationen für dich. Und es ist komplett menschlich. Also das, das muss ja auch eigentlich sein. Also es kann ja jetzt nicht durchgehend immer gleich sein. Ne? Umso mehr schätzt man halt die Tage bzw. die Zeiträume, wo es einen so richtig, richtig gut geht. Ja, um, es zeigt halt auch Stärke, darüber zu reden. Außerdem habe ich immer ein gutes Gefühl, wenn die Menschen damit zu mir kommen, denn ich weiß, boah, die vertrauen mir und die halten viel von mir, weil die erwarten jetzt entweder positiven Zuspruch, vielleicht einen Lösungsansatz oder einfach ein offenes Ohr, Ohr dass sie halt Vertrauen zu mir haben. Ne? Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das bei dir genauso der Fall ist, aber umso mehr solltest du dann auch... Dich quasi an andere Menschen wenden, an deine Liebsten. Ja, gut, jetzt darf ich eine, einen Punkt vorlesen. Ähm, und zwar, mein Freund und ich lieben uns, haben aber immer wieder Streit. Wir sind beide im Abi, Stress und durch den ist es auch erst schlimm geworden. Vor ein paar Tagen haben wir uns getroffen und der hat Schluss gemacht. Ich habe ihn darauf hingeschrieben, ob wir es nicht eher eine Pause nennen wollen und nach den Abi-Prüfungen nochmal darüber reden wollen. Er hat gesagt, dass er es noch nicht weiß. Lohnt es sich überhaupt noch, zu, noch hinterher zu sein und kämpfen zu wollen? Abi, ich denke, ihr seid noch sehr jung. Tatsächlich sind solche Zeiträume normal in der Beziehung. Ich habe Mal auch größere Projekte oder damalige Klausurphasen oder eines Tod und den Tod eines Menschen verkraften müssen. Und es ist halt normal, im Leben solche Dinge erleben zu dürfen. Ähm, deshalb beendet man aber nicht gleich eine Beziehung. Man wächst dadurch ja auch. Na, es kann, ist, wenn ich mir denke, wenn man heiratet, stell dir vor, man lebt wirklich 86 Jahre und man ist da jetzt noch 50 Jahre verheiratet. Da, da kann es ja nicht nur gute Phasen geben. Da muss es ja immer eine Hürde geben: Jobwechsel, Job verloren, ähm, Tod vom Elternteil, oder dies oder das. Ne? Also, ne? Und das wächst halt, also das lässt halt zusammenwachsen und das muss halt einen auch äh, bewusst sein. Ne? Und wenn es jetzt, gibt es vielleicht. Sonst kein Grund, sonst würde ich ihn nochmal ansprechen. Also wenn es keinen anderen Grund gibt, dann würde ich ihn tatsächlich nochmal ansprechen und genau das sagen. Ne? Lass ihm ein paar Tage Zeit und geh nochmal auf ihn zu, wenn er nicht schon auf dich zugekommen ist mittlerweile. Ne? Gleichzeitig hast du ja auch geschrieben mir, dass ihr davor schon Streit hereingehabt hat welche Streitereien sind das? Was ist der Auslöser? Kann man das äh, verhindern? Manchmal hat man Kommunikationsprobleme oder das Ego ist an falscher Stelle ähm, in der Partnerschaft und so weiter. Ne? Dass man vielleicht da auch ähm, arbeitet, weil du hast ja quasi so geschrieben, es wird generell auch das Grundgerüst zwar ein bisschen wackeln, also ihr liebt euch, hast du geschrieben, aber ihr habt Streiterei und jetzt im Abi halt noch mehr. Ne? Ich meine, Diskussionen sind normal. ne. Es darf halt nicht jedes Mal ein krasser Streit sein. Ja, gut. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode gefallen. War halt ein neues Format mal. Kann ich ja eigentlich öfters machen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, ähm, mir da Notizen zu machen, beziehungsweise eure Sorgen, eure Lebensbereiche, wo ihr einen Rat haben wollt, zu lesen. Und freue mich, dass du mir zugehört hast. Und äh, bis zum nächsten Mal.